0: www.laradiodelcampo.com
1: La Radio Que te acompaña a las 24 horas Ezequiel Pesoni es uno de los periodistas que se dedican a analizar y a estudiar la maquinaria agrícola o por lo menos que sea especializado con él estamos en contacto como lo hacemos cada 15 días aproximadamente Hola Ezequiel, buen día, ¿cómo te va?
0: Buen día Carlos, ¿cómo andas vos?
1: Muy bien, por suerte, muy bien Eh... Queriendo saber, hablamos hace 15 días de, de lo que se pierden en las cosechas, de, la, de las pérdidas que representan a veces en plata, en semillas, pero en plata en definitiva, para un productor agropecuario, lo que, lo que una máquina pierde. Eh, habíamos hablado de soja. Eh, ¿Qué teníamos para charlar este, este fin de semana?
0: Y mira, podemos seguir con maíz, creo que lo habíamos comentado la otra vez. Sí, sí, sí. Eh, donde también tenemos una, una realidad que, que pega en los bolsillos, que puede pegar in, eh, en, los, en los números de la empresa. ¿no?
1: mira yo creo que siempre pega en Ezequiel, porque de una u otra manera, si yo pierdo un poco, eh, o un poco más, o un poco menos, siempre hay una pérdida que se pudo haber evitado.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso por eso me parece que es un tema interesante para, para charlar y para que después los productores lo analicen y, y laburen en conjunto, como decía el otro día, con el contratista. ¿no? Me parece que Sin duda. hay que hacerlo como un equipo.
1: Yo creo que... A ver, creo que también lo comentamos el de hace dos sábados. Eh, cuando los números son grandes, eh, uno es como que no se fija demasiado porque... Digamos, la plata abunda. Ahora, claro. cuando uno tiene que hacer los números finos, eh, y debe hacer los números finos, yo creo que siempre es obligatorio hacer los números finos, ahí es cuando cambia la cosa. Entonces, sí. digo, ¿para qué para qué estar tirando plata si podemos evitar tirarla, no?
0: No, por supuesto, por supuesto. Es, es eh, grano producido, digamos, es un grano que está ahí, que está entero, que está producido, que está lleno. Uh -huh y que, que podemos evitar perderlo, como hacemos el otro día. Pérdida cero es, es muy difícil, es casi una utopía. Uh -huh. Pero sí reducir el nivel de pérdida de manera de, de, de poder comercializar esos granos que ya fueron producidos. Entonces, claro. recuperarlos
1: ya, es, es ya importante. Se, ya se gastó en esos granos, ya se invirtió en esos granos.
0: Claro, eh, que... Ya lo tenés ahí. Es, es este captarlo y, y llevarlo a, al silo o que quede tirado en el campo. Es claro. la, la, sí, la sí, disyuntiva, sí. por ponerlo de alguna manera. En
1: las cosechadoras sí. de maíz, eh, ¿es tan grande la pérdida como en soja o, o hay
0: menos? Sí, sí, eh, es, es grande, es grande Ajá. también. Eh, las estadísticas están entre los 150 kilos, más o menos, para los maíces de primera y arriba de los 200 kilos por hectárea los maíces tardíos o de segunda.
1: ¿Por qué cambia? ¿Entre un maíz y otro?
0: Por, porque el cultivo de maíz de segunda se termina cosechando muchas veces eh, sobre junio, julio, Ajá. cuando ya está demasiado seco. Lo, lo, lo dejamos... El, el otro día lo escuchaba... a este Federico Sánchez un muchacho que trabajó mucho tiempo en el INTA uh -huh. eh, y él, él, él hacía la comparativa con los productores de Estados Unidos en Estados Unidos cosechan porque se viene la nieve entonces lo claro. tienes que sacar del campo antes que, que, que te caiga la nieve claro. no, no, hay, no hay discusión sí. acá tenemos la facilidad la costumbre y la posibilidad de secar el grano a campo ellos lo cosechan más húmedo claro. antes que nieve y después lo secarán en, en una secadora, en un silo aireador o como sea uh -huh. pero lo tienen que sacar del campo antes que nieve acá como no va a nevar lo podemos secar a campo y a veces se nos se nos seca demasiado uh -huh. y cuando se seca demasiado empiezan los lo mayores riesgos de pérdida, esto es parecido a lo que hablábamos con soja en soja el otro día claro. entonces con esos números que yo te, te tiré, si los, si los redondeo un poco los promedios para, para, para no entrar en tanto detalle uh -huh. Eh, podemos recuperar de esas pérdidas alrededor de 100 kilos por hectárea.
1: De 150 sí. más o menos, realmente. Sí, poner ¿no? un
0: promedio de 180, 180 más o menos el promedio entre, entre los distintos maíces, las distintas zonas y demás, mm -hmm. de lo cual se pueden recuperar 100 kilos por hectárea.
1: Claro. Eso un sea,
0: aceptar una pérdida de, de 80 kilos por hectárea es, 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 es algo va, va a ganar sí, sí, sí. Entonces, el 100 kilos por hectárea a, a un precio de, depende vos, sabes que esto varía mucho, pero más o menos ayer cerró en 195, 200 dólares el disponible. Sí. Tenés unos 20 dólares por hectárea que si le descontás los gastos de comercialización a mano del productor te quedan... 17 dólares por hectárea
1: sí, ponele 15 dólares para redondear pero...
0: sí, querés 15 sí. ¿Eh? entonces ¿Eh? es cuando esos 15 dólares los contrastás contra uno o dos dólares que a veces este, discuten o negocian al momento de comercializar que que, claro. que, que hablan con su, con su consignatario con quien sea que le compra los granos y negocian sí. o, o pelean un dólar más dos dólares menos eh, y, y estamos acá hablando de 15 16 dólares por hectárea eh, me parece hasta más interesante poner esfuerzo en esos 15 que en 1 o 2 dólares
1: claro, en... totalmente
0: en la comercialización
1: totalmente eh, te pregunto, ¿y por qué pierden, eh, decir el primero ese que se calle? Este... <risa> el gallo del vecino el gallo del vecino es eh, te da gusto cuando eh, uno entrevista a gente y hace notas y, y la gente está en el campo y se escuchan los ruidos de campo. Vos es que, nada, lo cuento porque el otro día le hacía una nota a, a Gabriel de Redmaeker, de CRA, de y, este, y estaba al lado de la manga y las vacas no paraban de, de mugir. Y, y me dice, no me dejan hablar las vacas. Y la verdad es que está, está, a mí me encantan esas notas donde eh, se nota lo natural o se nota lo, lo auténtico eh, sí. este, y que uno está en el campo o está en, en un lugar abierto
0: este gallo, este gallo está gritando desde las cinco y media seis más o menos
1: bueno o sea, ahí se pone un poquito medio molesto viste <risa> ya, je, eh, te, te iba a preguntar esto eh, por qué por qué pierden tanto las máquinas ¿dónde, dónde está la pérdida de las máquinas?
0: Y en, en, en dos puntos clave, uno es la velocidad de avance y otro es la regulación de la plataforma. En el, el, el maíz pasa lo mismo que en soja: el 70% de las pérdidas son producidas en el momento de, de lo que llamamos la captación, digamos, el trabajo de la plataforma, claro. que tiene por, por función captar, en este caso, las espigas claro. y meterlas dentro de la máquina en ese momento de la captación eh, se pueden producir dos tipos de, de, de pérdidas se puede caer la espiga entera por delante de la plataforma, en el momento del, del espigado, del arrancado de la espiga claro. se puede caer para delante de la plataforma, con lo cual la perdiste o la otra, el otro origen de las pérdidas eh, principalmente está en, también en el momento del arrancado pero eh, por una mordida de los, de los rolos no sé sí. si vos lo, lo, lo tenés muy claro pero sí, sí. en la plataforma tenés lo, los puntones tenés las cadenas acarreadoras las chapas espigadoras y abajo los rolos en la regulación de esas chapas la espiga no tiene que llegar a los rolos porque cuando los rolos están girando y muerden la base de la espiga producen el desgrane. Claro. entonces la función de las chapas es justamente producir el arrancado de la espiga sin que la base de la espiga sea mordida por los rolos claro entonces, ahí es un punto de regulación claro y neto del el ancho de la, de, la, de la garganta entre esas dos chapas.
1: Claro. Y eso ya le toca veces, al, al maquinista, al, al conductor. Eso es,
0: claro, eso es responsabilidad y función clara y neta del maquinista. Ahora, ¿qué pasa? A veces los cultivos tampoco son todos parejos, digamos. Esa regulación te dice que tenés que regular la distancia entre las chapas al diámetro del, de los tallos. Ajá. Pero en este año incluso debe haber, hay, hay lotes muy irregulares ¿Por qué? porque porque el, el régimen de lluvia fue medio pobre en algunas zonas y por momento, entonces por ahí en las zonas más altas de los lotes, tenés plantas que han desarrollado menos porque tuvieron más, más problemas de sequía y por ahí en los bajos tuvieron un poco más de humedad y están más desarrolladas. Uh -huh. Entonces el diámetro del tallo es distinto en el bajo que en la loma. Sí, sí y hay que mm, estar muy atento o tratar de promediar una buena regulación.
1: Claro, esto no se puede regular desde arriba de la máquina, eh, quiero creerlo. Sí,
0: ¿no? ¿Sí? sí, en algunos en algunos casos sí, eso ah, depende de, del equipamiento de la máquina y de la plataforma, pero sí, sí, hay plataformas que tienen un, un motorcito eléctrico para regular la, la distancia entre las chapas, entonces... Eh, en
1: de la cabina vos lo podés hacer. Claro, bueno, eso ahí sería un poco más fácil si el conductor de la máquina eh, está atento, digamos, y, claro. y entiende un poco. Eh, y claro. lo otro también es, debe ser, entiendo que es responsabilidad de del conductor de la máquina, porque la velocidad, eh, digamos, depende del peso del pie, por decirlo de alguna manera. Sí.
0: Sí, sí, sí. Claro, en, porque... este caso, en este caso de la mano, porque viste que en general sí, la velocidad la acel... definí con, con el joystick, pero sí, 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 claramente eh, es también responsabilidad del maquinista. Y ahí hay un, un equilibrio que hay que buscar entre la velocidad de accionamiento de la plataforma uh -huh. y la velocidad de avance. Pero bueno, claro. claramente la velocidad de avance define, porque por lo que yo te decía recién del arrancado de la espiga...
1: Claro, si la, la golpea la muy la fuerte la... la tira y la máquina la pasa por arriba Claro, y, y se tiene que producir en
0: el tercer cuarto si yo empiezo a mirar de adelante para atrás el arrancado de la espiga tiene que ser en el tercer cuarto si el arrancado de la espiga se produce muy adelante la espiga se cae para, para el suelo se cae claro. por delante porque las cadenas no alcanzan a, a tomar las espigas y llevarlas para atrás entonces sí. ahí hay un, un equilibrio muy finito entre, el, entre la velocidad de avance y el accionamiento de la plataforma este, por la velocidad de giro de los rolos
1: y demás eh, es algo que los productores o, o mejor dicho a ver, sí, los productores o, o los contratistas junto con los productores o los productores junto con los contratistas tienen en cuenta habitualmente vos qué, qué ves en esto
0: es eh, un poco lo que decíamos el otro día hay que consensuar con el contratista el contratista por, por la realidad de su negocio y, y los precios que, que no puede a veces cobrar está como entre comillas obligado a hacer muchas hectáreas entonces la forma de hacer muchas hectáreas
1: es andar lo más
0: rápido claro. posible sí,
1: sí, sí. Eh, y se entiende desde
0: ese punto de vista eh, entonces creo que el, el punto es lograr un buen consenso un buen acuerdo entre el productor y el contratista para decir, bueno, mantengamos una velocidad razonable que sea la mayor posible pero que, que, no, que no me genere mucha pérdida y ahí entra entonces lo mismo que ese otro día y bueno, si logramos bajar las pérdidas podemos compartir ese 15 o 17 dólares que hablábamos recién por hectárea veamos de qué manera nos, nos mejora el número a los dos si yo Pero, soy productor y, y logro que, que vos contratista me recuperes 15 dólares por hectárea y por ahí de esos 15 yo te puedo dar, no sé, 2, 3, 5 sí, 7, cinco, 7 claro, sí, sí, negociación
1: sí, seguro, seguro eh, la verdad que súper interesante eh, Ezequiel eh, te quería hacer otra pregunta porque te estuve leyendo en unos informes de, de AZ Group porque le quiero sí. contar a la gente también la gente de AZ Group, gente amiga, eh, y que siempre nos dan una mano, y que siempre cuando nos requerimos para charlar de algún tema eh, están dispuestos. Eh, bueno, eh, vimos un informe sobre maquinaria agrícola generado por la gente de AZ Group y escrito por Ezequiel Pesoni.
0: Sí, 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 yo hace rato, hace dos años, ya que estoy trabajando con ellos y hacemos ese informe, tenemos talleres de capacitación. Bueno, dentro de lo, que, de lo que es el área de maquinaria, que, que participo yo, no obviamente AZ tiene un montón de otras cosas. Sí. Incluso si, si me dejas un, un, un comentario de esto de pérdidas, tenemos un taller con la gente de. Ah, de, la de del centro de del Colegio de Profesionales de Ingeniero Agrónomo. Hay un, un taller de evaluación y de control de pérdidas de cosecha y post cosecha. Uh -huh. que, que está online, digamos, lo haces online a demanda en el momento que, que te queda cómodo.
1: Ah, mira vos. Ah, bueno, pasemos para, el chivo para entonces. Para
0: un poco esto que estamos charlando, si, si la gente quiere algún producto, quiere hacerlo, pueden, pueden buscarlo en la página de Sepia
1: Ah, bueno, eh, eh, entonces a ver, si alguien quiere hacer un curso o enterarse o eh, entender por qué se generan las pérdidas, tanto en soja, supongo, que como en maíz, eh, pueden ir a la página de Sepia. Sí, señor. Bueno, y, este, y ahí pueden realizar un curso. Eh...
0: Ahí está todo el curso grabado y después terminado el curso hay una oportunidad de, de charlar en vivo, digamos, conmigo, pero si quedan consultas o dudas o comentarios los podemos
1: ir charlando después. Bien, perfecto, entonces. Que entren en la página del Consejo Profesional de Ciencia de, Con... de Ingenieros Agrónomos. Ingeniero eh, y que ahí se van a poder enterar de, de estos cursos que existen, y supongo que habrá otros también, ¿no, Ezequiel?
0: Sí, sí, hay más. Hay, no, es, es toda una plataforma de sepia donde hay varias cosas. Así que nosotros hicimos este.
1: Ezequiel, hemos entendido un poquito más de por qué se producen las pérdidas en la cosecha, tanto de soja, hablando hace 15 días, como de maíz en esta oportunidad. Che, te agradezco y, y bueno, y seguiremos charlando estos temas y algunos otros temas interesantes que son útiles para los productores agropecuarios.
0: Cuando quieras,
1: ya sabes. No Ezequiel, buena semana, que lo pases bien. Un abrazo. Igualmente. Un Ezequiel Pesoni, uno de los periodistas que más sabe de maquinaria agrícola, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.